0: Capítulo décimo de «La guerra de los mundos» de Herbert George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. En el ataque. Leatherhead dista de Maybury unos 20 kilómetros. Un olor de heno aromaba el aire a lo largo de las praderas lujuriantes de Pierford. Alegraban las cercas de cada lado... multitud de florecidos rosales silvestres. El sordo cañoneo que estallara cuando bajábamos el camino de Maybury cesó tan bruscamente como había empezado. Era un crepúsculo silencioso y tranquilo. Sin otra novedad, llegamos a Lederge, a eso de las nueve, y el caballo descansó una hora mientras cenamos con los primos y encomendaba a mi mujer a sus cuidados. durante el viaje no me había hablado una palabra parecía que la atormentaban malos presentimientos traté de tranquilizarla recalcando la observación de que los marcianos estarían encerrados en su agujero por su propia pesadez y que a lo sumo sólo lograrían arrastrarse algunos pasos pero no me respondió sino con monosílabos A no ser por lo prometido al posadero, me hubiera suplicado que aquella noche me quedara en Leatherhead. Ojalá lo hubiera hecho. Recuerdo que su rostro estaba lívido cuando nos separamos. Por mi parte, todo el día se me había pasado en febril excitación. Me corría por las venas algo parecido a la calentura belicosa que se apodera en ocasiones de una comunidad civilizada. Y en el fondo, no me pesaba volver a Maybury aquella noche. Hasta temía que las últimas descargas escuchadas significasen la exterminación de los invasores. No puedo expresar mejor mi estado de alma que diciendo que necesitaba presenciar su muerte. Iban a dar las once cuando me puse en camino. Era la noche oscura de toda oscuridad. Al salir de la antesala iluminada, me pareció completamente negra. Estaba el aire tan cálido y pesado como durante el día. En lo alto, las nubes se deslizaban velozmente, aunque ni el soplo más leve agitara los arbustos. El criado de mis primos encendió los dos faroles del carruaje. Por fortuna, conocía yo el camino palmo a palmo mi mujer se quedó en pie a la luz de la puerta y me siguió con la mirada hasta verme instalado en el coche bruscamente se metió en la casa dejando que sus primos al despedirme me hicieran presente sus deseos de un regreso feliz al principio me sentí deprimido con el contagio de los miedos de mi esposa pero muy pronto volví a pensar en los marcianos en aquel momento ignoraba por completo el resultado de la batalla de la noche hasta ignoraba las circunstancias que habían precipitado el conflicto al atravesar Okham, porque en vez de regresar por send y por el antiguo Woking lo hice por ockham vi en el límite del horizonte hacia el oeste resplandores color de sangre que ascendían pausadamente al cielo a medida que me acercaba acumulábanse las nubes de la tempestad inminente mezclándose a las masas de humo rojo y negruzco la calle de ripley estaba desierta y fuera de una o dos fontanas iluminadas no daba la villa señal alguna de vida pero faltó poco para que atropellara a un grupo de personas que había en la esquina del camino de Pierford, volviéndome las espaldas. Como nada me dijeron hasta después de pasar, no supe si tenían noticias de lo que ocurriera del otro lado de la colina. Ni sé ahora si las casas por donde pasé estaban abandonadas y vacías, o si los vecinos dormían tranquilamente, o si, extenuados de fatiga, velaban los terrores de la noche. De Ripley a Pierford tuve que encajonarme por el valle de Wey y la cuesta me ocultaba los resplandores rojos. Al llegar a lo alto, pasada la iglesia de Pirford, reaparecieron los reflejos. Los árboles temblaron. Eran los primeros síntomas de la tormenta que me seguía. Escuché las campanadas de las doce que sonaron en la torre de Pierford. y se me apareció la silueta de maybury negros los tejados y las copas de los árboles ante el cielo rojo mientras contemplaba este espectáculo un resplandor verde y siniestro iluminó el camino por delante de mí dejando ver a lo lejos los bosques cercanos a Adelston. el caballo sacudió las bridas una cinta de fuego verde oradó por decirlo así las movedizas nubes iluminó por un momento su danza confusa y vino a caer a mi izquierda en el campo era el tercer cilindro inmediatamente vibró en los aires el primer relámpago de la tormenta su color era violáceo por contraste y el trueno retumbó en mis oídos como bomba que estallara sobre mi cabeza. El caballo mordió el freno y se desbocó. Se baja de la colina de Maybury por una pendiente suave. Nosotros la franqueamos con vertiginosa velocidad. Una vez aparecidos los primeros relámpagos, éstos se sucedieron con rapidez inconcebible. Los truenos se pisaban el uno al otro con estruendos inauditos que más parecían el ruido de gigantesca maquinaria eléctrica que las usuales detonaciones de las tormentas. Las chispas innumerables me cegaban. El menudo granizo me lastimaba el rostro. Al principio no veía más que el camino por delante de mí, pero de pronto acaparó mi atención algo que bajaba rápidamente por la pendiente opuesta. Me pareció ver al principio el tejado húmedo de una casa, pero sucesivos relámpagos me permitieron cerciorarme de que la cosa giraba con rapidez. Debí sufrir alguna ilusión óptica. Se sucedieron tinieblas impenetrables a relámpagos luminosos como el día. Vi la rojiza masa del asilo de huérfanos junto a la cumbre de la colina y las verdes copas de los pinos. Y aquel objeto problemático se me apareció claro, preciso, brillante. ¿Y qué objeto? ¿Cómo describirlo? Un trípode, monstruoso, más alto que varias casas, daba zancadas sobre los pinos jóvenes, aplastándolos en su carrera. Un aparato móvil, de metal bruñido, avanzaba a través de la maleza colgaban de sus flancos articulados cables de acero y el ensordecedor estruendo de su paso se mezclaba al tumulto de los truenos a la luz de un relámpago se destacó netamente con un pie en el suelo y los otros dos en el aire desaparecía y reaparecía instantáneamente al otro relámpago le vi a cien metros más cerca de mí imaginan ustedes un taburete de tres patas que gira sobre sí mismo y salta con violencia sobre la tierra esa es la impresión que recibí al resplandor de los relámpagos incesantes pero en lugar de un taburete imagínense un gran cuerpo mecánico sostenido en un trípode de pronto los abetos del bosquecillo que estaba junto a mí se apartaron a su paso como frágiles rosales ante un hombre que se abre camino fueron arrancados en seco y derribados y apareció un segundo gigantesco trípode que se precipitaba derecho contra mí y el caballo galopaba a su encuentro al ver este monstruo perdí completamente la cabeza al punto sin pensarlo dos veces tiré violentamente de las riendas para dar vuelta a la derecha e inmediatamente volcó el coche sobre el caballo se rompieron las lanzas con estrépito y caí pesadamente en una cuneta llena de agua me zafé de seguida para esconderme entre unos cuantos tejos con los pies todavía en el agua el caballo yacía inmóvil roto el cuello pobre animal. Y a cada relámpago contemplé la masa negra del coche volcado, cuyas ruedas aún giraban lentamente. Al momento pasó el enorme mecanismo a mi lado, dando grandes zancadas y subiendo la cuesta de Pirford. Vista de cerca, era la cosa incomparablemente extraña. Porque no se trataba sólo de una insensata máquina que hiciera su camino y era sin embargo una máquina de paso mecánico y de metálico ruido con largos tentáculos flexibles y brillantes que se balanceaban ruidosamente alrededor de su cuerpo extraño uno de sus tentáculos enarbolaba un pino al avanzar la máquina iba escogiendo su camino la caperuza de bronce que la coronaba en lo alto se movía en todos sentidos, produciendo la inevitable sugestión de la mirada de una cabeza giratoria. Detrás de la masa principal había una enorme cosa de metal blanquecino, parecida a una gigantesca canasta de pescador. Al pasar junto a mí, se escapaban bocanadas de humo de entre los intersticios de sus miembros. A las pocas zancadas estaba ya muy lejos es todo lo que vagamente vi entonces a la luz de los relámpagos y entre los intervalos consecutivos de claridad intensa y de tinieblas impenetrables al pasar por mi lado lanzó el monstruo una especie de alarido tan violento y ensordecedor que se oyó por encima de los truenos <risa> alcanzó en un minuto a su compañero, que se hallaba a media milla de allí, y ambos se inclinaron hacia una cosa que había en un campo. Estoy seguro de que el objeto de su atención era el tercero de los diez cilindros que nos enviaban de su planeta. Durante algunos minutos permanecí en aquella oscuridad, aguantando la lluvia y espiando a la intermitente luz de los relámpagos, a esos monstruosos seres de metal que se movían a lo lejos por encima de las hayas Comenzó a granizar, y según que la granizada era más o menos espesa, sus formas se esfumaban o se volvían a precisar. De cuando en cuando cesaban los relámpagos y se los sorbían las tinieblas. Bien pronto me calaron hasta los huesos, el granizo al deshacerse y el agua fangosa que me cubría los tobillos pasó algún tiempo antes de que mi penoso asombro me permitiera arrastrarme por el terraplén a piso algo más seco tampoco pensé en la inminencia del peligro no lejos de mí había una cabaña de madera en un campo sembrado de patatas conseguí levantarme y luego agachándome y ocultándome donde podía me llegué á la cabaña llamé a la puerta pero si alguien había no me oyó y al cabo de un instante cambié de propósito eché a andar por un foso y logré llegar medio arrastrándome y sin ser visto por las monstruosas máquinas al bosque de abetos ya al abrigo pero mojándome y estremeciéndome continué mi camino hacia casa. Avanzaba entre los troncos, tratando de encontrar un sendero. Estaba el bosque muy oscuro, porque eran menos frecuentes los relámpagos, y a veces caían grandes ráfagas de granizo por entre las ramas. Si me hubiera dado entera cuenta de lo que significaban las cosas que había visto, habría tratado inmediatamente de encontrar mi camino por Byflet, hacia la calle de Cobham y por este rodeo me hubiese reunido con mi mujer en leatherhead pero aquella noche lo extraño de las cosas que acaecían y mis padecimientos materiales me lo impidieron estaba rendido abrumado calado hasta los huesos y cegado y ensordecido por la tormenta tenía el propósito vago de ir a casa y esto fue bastante a determinarme tropecé contra los árboles me caí en un hoyo me lastimé la rodilla contra un tablón y por último me chapucé en el camino que baja de la academia militar y digo chapucé porque bajaban por él arroyos de agua que arrastraban la arena en torrente fangoso allí en la oscuridad chocó contra mí un hombre que me hizo dar algunos pasos atrás, tambaleándome. Lanzó un grito de pánico, se echó a un lado de un brinco y prosiguió su carrera antes de que yo lograra coordinar ideas para interrogarle. Era tan grande la violencia del huracán en aquel punto que me costó el mayor trabajo subir la colina. Por último, me resguardé contra la empalizada de la izquierda y pude continuar. Cerca de lo alto tropecé con algo blando, y al resplandor de un relámpago pude ver un montón de grueso paño negro y un par de botas. Antes de que lograra distinguir con claridad en qué posición yacía el hombre, se desvaneció la luz. Permanecí inmóvil en espera del relámpago siguiente. Cuando sobrevino, pude ver que se trataba de un hombre corpulento, vestido sencilla pero decentemente la cabeza se le doblaba hacia el cuerpo y su cuerpo estaba tan pegado a la empalizada como si lo hubieran arrojado violentamente contra ella sobreponiéndome a la natural repugnancia que siente quien nunca había tocado un cadáver me incliné y le di media vuelta para ver si le latía el corazón estaba bien muerto calculo que le habían roto el cuello al tercer relámpago le conseguí ver el rostro pegué un bote era el posadero del perro atigrado a quien había yo privado de sus medios de fuga pasé por encima de su cuerpo cuidando de no pisarlo y seguí mi camino por el puesto de policía y por la academia militar nada ardía en la colina aunque desde la pradera se elevaban al cielo reflejos rojos y ondulosas columnas de humo encarnado que abatía el granizo en toda la extensión que me permitía alcanzar con la vista la claridad de los relámpagos todas las casas estaban intactas cerca de la academia militar algo negro se amontonaba en el camino cuesta abajo hacia el puente de maybury se oían voces y ruido de pasos pero no tuve el valor de llamar ni el de acudir en socorro abrí la puerta con mi llave maestra la cerré con cerrojo vacilé en la escalera y me senté me llenaban la fantasía aquellos monstruos metálicos del andar extraño y el recuerdo del cadáver aplastado contra la empalizada me agaché al pie de la escalera con la espalda apoyada en la pared y tiritando violentamente fin del capítulo décimo.